0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat imam solo epizodo, pogledali bomo, kaj se je dogajalo na trgih v prvi polovici leta. Predvajala bom tudi nekaj ključnih izsekov iz zadnjih nekaj epizod. Na koncu pa tudi predstavila premike, ki sem jih naredila v mojem portfelju, ker tudi moj pogled na investiranje do konca tega leta Čaka nas pestro leto, pestro obdobje, vendar podčrto menim, da tudi v najbolj viharnih časih lahko najdemo odlične naložbene priložnosti. Pri praktično vsaki pripravi na epizodo Money How si pomagam z Bloomberg terminalom, tega uporabljam že kar nekaj let, tudi zadnjih nekaj mesecev na delu na Bloomberg Adri. Tisti, ki boste epizodo gledali tudi na YouTube, boste lahko videli, bom z vami delila tudi zaslon, kjer vam bom pokazala nekaj ključnih grafov, nekaj ključnih statistik, zanimivih informacij in pa tudi nekaj teh zadev, ki jih pogledam praktično vsak dan tudi sama. Predlagam, da gremo kar na vsebino. Prva polovica leta lahko rečemo, da je bila kar precej razborljiva zanimiva, najbolj seveda nas je pretresla vojna, ki je izbruhnila 24. februarja v Ukrajini. Kako vojne vplivajo na kapitalske oziroma finančne trge, sem tudi predstavila v seriji epizod, ki sem jih pripravila ob invaziji Rusije na Ukrajino in pa seveda tudi, kako vojne in pa take situacije vplivajo na naše prihranke tudi. Povezavo bom delila v opisu epizode. Danes pravzaprav posledice vojne čutimo praktično vsi. Posledično se je ukrepila seveda inflacija, predvsem zaradi vse višjih cen, energentov in pa hrane. Predlagam, da kar pogledamo na graf. Tukaj vidimo, da je v bistvu v evrovmočju inflacija poskočila na 8,6 odstotka, med tem, ko je v Sloveniji že preko 10 odstotna inflacija. Inflacija se bo še višala vsaj tako se zdi glede na nadaljne napovedi podražitev. Predlagam tudi, da mogoče čisto samo iz radovednosti si tudi sami izračunate svojo osebno inflacijo. Kje to izračunate, bom objavila v opisu epizode. Uh, mogoče boste ugotovili, da pri vas osebna inflacija ni tako visoka, kot je v bistvu ta povprečna inflacija, je pa resne tudi to, da podatek v višini povprečne inflacije je lahko seveda tudi zavajajoč in manipulativen. O tem, kako lahko v bistvu manipuliramo z inflacijo, smo se pogovarili z Vojanom Ivancem iz GZS, povezavo tudi objavim v opisu epizode. Se pravi, vlade ne samo v Sloveniji tudi drugot, v bistvu iščejo načine, kako nekako poumeriti to inflacijo in seveda posegajo v tržno gospodarstvo z raznimi ukrepi. Tudi pred nas vlada že napoveduje intervencijo, vladno intervencijo za lajšanje energetske drginje, mogoče tudi še kakšne druge, recimo prehranske. Takšni vladni posegi pa so le začasen obliš na rano, rana spodaj, se s takšnimi ukrepi neceli, lahko pa seveda pomaga začasno pri reševanju stisk. O intervenciji vlad in pa seveda o vplivu na tržno gospodarstvo sva se pogovarjala tudi z Egonom za krajškom, on je nekdani centralni bankir, bil je zaposlen, mislim, da 25 let pri ameriški centralni banki FED, živel pa je tudi vse od najstniških let v ZDA, tako da njegov pogled na te vladne intervencije je malce drugačen, kot smo navajeni v tem našem prostoru. Pa poglejmo njegovo izjavo.
1: Absolutno se mi zdi, da a veš, kaj bi mogla država narediti, je to, da omejiti cene, dati kapice na cene, je sigurno slaba ideja, zato ker cene so te relativni signali, ki trgu sporočajo, ki proizvajalcem in ljudem, ki kupujo stvari ali firma majetko, dajo signale, kaj to je. Sprej, Začneš, ko distorcijo tem signalom, da se tudi ponudba ne more prilagoditi temu poprašovanju. To pa tudi pomeni, da mora zdaj vlada vzdigen troke in reči, sorry, we can't do anything, lazy fare. Absolutno ne. Obstajajo šibki segmenti ajtko, v družbi, Govorimo o starejših občanih, upokojencih, eh, družine za veliko otrok in starih. Ajtko. bistveno bolj pametno je, da se tem ljudem, ki so res ki jim kupna moč res ogromno pada, ki niso zavarovani, ki jim, a veš, stroški goriva, hrane pojejo 60% njihovega, 67% njihovega bažeta. je bistveno bolj, da se tem ljudje daje direktno subvencije, kot pa da se daje kapice na, na splošne cene goriva. Tako da tle bi lahko vlada naredila, kjer je vlade imajo, bistveno bolj efektivno politiko, ki res pomaga ljudim, ki so najbolj prizadeti v tem. Ampak še zmerno naredi pa distorcije tem tržnim signalom, ki so absolutno pomembni, da se bo neko enkrat po ponudba in popraševanje najdlo ravnotežje v, boljšem, v, v boljših razmerah. Tako da, tako, to so populistični ukrepi, seveda, dobro zveni, ko greš na televizijo in rečeš, da zdaj bomo pa dali kapico na, na dizel ne vem kaj tazga. Ampak iz ekonomskega in tudi socialnega vidika, pa to ni, bi rekel, to niso najboljši ukrepi.
0: Tako je odgovoril Egon Zakrajšek. Moram priznati, da sem tudi od drugih nekaj priznanih ekonomistov slušala dost podobno izjavo, ne samo ekonomistov, tudi predstavnikov nekih trgovcev, ki v bistvu podobno razmišljajo kot Egon Zakrajšek kajti s temi intervencijami oziroma intervencionizmom se dejansko ruši samo tržno gospodarstvo. In sami vemo, prišli smo iz enega takega okolja, kjer tržno gospodarstvo ni funkcioniralo In seveda posledice so tudi precej znane. Zadnje čase se tudi precej pogosto govori o recesiji, ki v bistvu pomeni krčanje gospodarske aktivnosti oziroma družbenega proizvoda dve četrtleti zapored. Gre v bistvu predvsej za tak tehničen. Izraz, kaj pomeni recesija, pa predlagam, da za laže razumevanje poslušamo eno bolj recimo temu inovativnih pojasnil, ki sem prepričana, jih ne boste našli v nobenem učbeniku, <laughs> tako da predlagam, da poslušamo Andraža Grahka iz Capital Genetics, ki ga večina pozna po teh sočnih obrazložitvah določenih ekonomskih terminov.
2: Recesija je čiščenje, a ne to moramo vedeti. Recesija yonka se je drek na broga je treba spucati, ne in recesija očisti določene stvari. In Dobro, to zdaj tako zvenil. Vsi veste, da če navte neki časa šli na stranišče, to ne bo dobro, no? da ima temu tako reči, ne? In zdaj lahko poskušate to toliko časa, kot kar hočete, ampak na koncu bo ven vsekal. To je recesija. Ne? Vsak preseb ve, kaj za njega pomeni recesija, to pomeni krčenje obsega poslovanja. Kdaj bomo pa v gregatu, kaj bomo vse mrliče se štelo ugotovili, da jih je dosto mrl, da lahko temu rečemo, ne vem, da so padli na bojišču recesije in da zdaj lahko razglasimo recesije, in bo nek analitik uh, v sredo ob enih, ki bo v statističen vrat to dal, bo lahko napisal tem, to je pa zakrivuljo, backwards looking. Zato v bistvu velja tudi, da so en izmed vodilnih kazalcev so tudi delniški trgi, ker delniški trgi probajo računati sprot stvari in v bistvu tehtajo, 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 a ne? ali pa glasujejo, a bo ne in pač te nakazuje, da se je pač tudi vegan povečala. A ne? Zdaj, ko, te, ko, ko se to pokaže v radnih številkah, Ponovati tako tečaji več ne grejo na vzdol, ker to pomeni, da so pravilno uračunali. računali. Težava bi pa bila, če so bili še preveč optimistični, pa bi še slabše številke prišle pomoriti pa še eno nad stropje nižji za dvigalom, ne? tako nekako.
0: Ja. Tako, slišali smo, kaj je recesija, mislim, da takšno pojasnilo razume, mislim, da praktično vsak. Zdaj, kar se tiče same recesije, slišimo tudi izredno veliko napovedi, včasih so že kar malce smešne, številni analitiki napovedujejo različno varjetnost nastanka recesije, vidimo razpon vse od 10 odstotkov do tam 90 odstotkov, nekateri pa recesije sploh ne vidijo oziroma menijo, da do recesije sploh ne bo prišlo. Včasih se zdi, ko te napovedi, kot bi v bistvu analitiki stali pred tarčo in spuščico ciljali v tarčo. Danes je 30, jutri je 80, skratka, če 24 mesecev pa varetno zagotovo 100 odstotna varetnost nastanka recesije. Demo pogledati, kaj pravijo oziroma kakšne so napovedi Bloombergovih analitikov. Skratka, tukaj vidimo za Ameriko je v bistvu zelo različen, v povprečju pa nekako 33 odstotna varetnost nastanka recesije v obdobju 12 mesecev. Zdaj, če pogledamo na povedi analitiko oziroma analitskih hišpa in investicijskih bank, so zelo različni. Kot vidimo tukaj imamo vse od 1%, pa vse tja do 100%. Skratka, razpon razpon teh napovedi izredno velik, ampak recimo tam v poprečju pa okolik 30 do 40 odstotna na verjetnost. Preverila sem tudi seveda za Evropo. V Evropi oziroma v Evro območju je trenutno verjetnost ostanka recesije 30 odstotna za obdobje enega leta, kot rečeno bo v obdobju 24 mesecev, pa so v bistvu napovedi že tam 90, 98 odstotne. To pomeni, da dejansko nas čaka recesija. Ključno vprašanje pa je tudi, kako zelo globoka bo ta recesija. Nenja tu so zopet popolnoma različno, nekateri pravijo, da ne bo globoka, da bomo imeli mehak pristanek, drugi napovedujejo trd pristanek. Demo poslušati, da dve nasprotujoči si izjavi. Andraž krahek pravi, da obstaja možnost trdega pristanka, med tem, ko do granta iz NLB skradi, verjame v mehak pristanek. Poslušajmo.
3: Le, kar je naš osrednji scenarij trenutno je, da nekak v naslednjem letu pričakujemo tako kot ja, velik nekak napovedovalcev, e, tudi mi e, stopamo na to stran, da nekak če so centralne banke se odločile, da v bistvu je inflacija trenutno glavni problem problemih skrbi, da bi nekak ustala z nami dlje časa, je edina realna stvar, ki jo lahko narediš, da res močno zabremzaš gospodarstvo oziroma greš v neko blažo recesijo. A ne? Zdaj, tisto, da, da recesije ne bomo videli, mogoče se jim posreči, da pridemo do tega scenarija, ampak kar mene pri centralnih bankah, mogoče kratkoročno skrbi, je to, da, da ne bojo dost hitro reagirale. Ne? Tako kot so mogoče v lanskem letu, čeprav je bila visoka v bistvu zaposlenost, odlična gospodarska rast, imeli so inflacijo, pa so pač označili za prehodno. Nemaz, da bi nekako reagirali, so ohranili zelo ekspanzivno monetarno politiko in nekako skrbime, da se bo to v obratni smeji ponovili uh, tudi trenutno.
2: Nepravljam, ne da bo tako globoka recesija, nujno, ampak ne morem jo pa izključevati. Jaz mislim, da dajmo začeti z neko normalno recesijo, ki ponovat traja leto do leto, pa pol vsen, malce dlje časa. Po moje sem okvarjal z recesijskimi krivuljami v U, L, dvojni V, ko v to zgledal, tako da pričakujem, da bojo zdaj abecedarijom analitiki ven prolekel, pa malo uh, prah vdol odpihalni uh, in bomo tam filozofirali, ampak lej, to pač bo, tako je. Pač to je pač ljud, ljudje smo social beings in se moramo nekaj pogovarjati, čeprav nimamo pojma, kva počnemo, na, skreno povedano. Ja,
0: ja recesijske krivulje so bile vedno zelo zabavne in prav tako špekulacije ekonomistov, kakšna pravzaprav črka bo na koncu tudi predvladala. Mislim, da je Andraž zelo lepo povedal, da so delniški trgi tisti, ki prvi uračunavajo tveganje nastanka recesije, ali so delniški trgi pravilno glasovali, pa bomo še videli. Poglejmo pa sedaj, kaj se je dogajalo ob polletju na borzi. Takole, če pogledamo vsi večji indeksi Dvoumestne upade v odstotkih, seveda. Če pogledamo, je najbolj nekako upadel indeks, ki sprema tehnološke delnice in sicer Nazdak, in sicer za 25,63 odstotka. Potem nekako lahko rečemo, da so tudi SP500, se pravi 500 največjih ameriških blučipov, je v polletju ustvarilo skupaj v poprečju. 18 odstotni upad. Kot vidimo, tudi evropske borze so vse rdeče in beležjo dvomestne upade. Eurostox 50 je upadil za 18 odstotkov, Eurostox 600 je upadil za 14 odstotkov. Potem vidimo tudi francoski, francoska borza, nemška borza beležijo dvomestne upade, seveda v odstotkih. Če pogledamo na drug konec sveta, v Azijo, vidimo tudi upade eno mestne, Japonska, Nike, 7 odstotni upad in pa Hang Seng, 7 odstotni upad. Zdaj, če pogledamo tleh sosednji stolpec, vidimo, da je vseeno prišlo do manjšega upada tečajev, če pretvorimo v evre, predvsem zaradi tega, ker je dolar v primerjavi z evrom, tako močan. Se pravi, če pogledamo konkretno nazdak, vidimo, da je v ameriških dolarih upadel za 25 odstotkov, med ko v evrih za 17 odstotkov. Za nas, evropske vlagatelje, je seveda pomembna tudi ta valutna razlika. Vedno je seveda tudi vprašanje, koliko je še prostora za upad. Če pogledamo, vidimo, da Na grafu prikazujem ameriški indeks S&P 500, ker vidimo v zadnjih vse od leta 2007 v bistvu raste. rastejo. Pravzaprav, če pogledamo bolj natančno, vidimo, da tečaje raste vse od marca 2009. V tem času se je S&P 500 ukrepil za 473 odstotkov, oziroma, če gremo na tale vrh, je predobil skoraj 500 odstotkov oziroma 576 odstotkov. Zdaj, če pogledamo v te celotnem obdobju, je bilo kar nekaj nihanj. Najbolj boleče je bilo seveda marca 2020, ko je bila razglaštena pandemija. Tukaj lahko tudi pogledamo, da so tečaje upadli za 35 odstotkov od te krize, od tega dna, ki je bilo doseženo V marcu 2020 so se tečaje pospeli za 114 odstotkov oziroma, če upoštevamo zadnjo korekcijo, na peti, za 75 odstotkov. Sedaj, um, ja, kot vidimo, borza je tak zelo živ organizem, stano nekaj dogaja nikoli ni dolg čas, vedno je potrebno biti tudi malce na potrebno pa je seveda tudi pogledati, kaj se dogaja z posameznimi delnicami v indeksih. In če pogledamo posamezne delnice z lastnih tehnološke panoge, vidimo da so nekatere upale za 60 in celo več odstotkov. Večina IT delnic sodi v kategorijo growth delnic, torej tistih delnic, ki se ki se mi je napovedovala visoka rast v naslednjih nekaj letih, krati pa so bile tudi kar precej uh, uh, visoko vrednotene. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da so se nekako bolje obnesli tako imenovane veljudeljice, torej delnice podjetij, ki imajo nekako stabilen denarni tok in zelo tudi skromno pričakovanje oziroma obete za rast. Večina prihaja iz sektorja energije in sorovine, tudi preskrbe, mogoče tudi prehrane. ima uh, pogledati tudi, kaj se je dogajalo po posameznih panogah. Tukaj vidimo konkretno, da je najbolj recimo v prvem polletju letos leto sprofitiral energy sektor oziroma panorga energije, 27,9 odstotna donosnost. Vse ostalo je obarvane, kot vidite, rdeče. Najslabše jo je odnesli in sicer za 28,6 odstotnim upadom panoga trajnih potrošnih dobrin. Gre za tako imenovani consumer discretionary, to so recimo pa pralni stroj, pomivalni stroj, automobili, potovaj na turizem. Preko 20 odstotni opad pa vidimo, da beležijo tudi panoga komunikacij, tehnologija, nepremičnine. Te materiali so tudi kar precej upali za 19 odstotkov, z področja financ pa 17 odstotkov. Podajmo, poslušajmo domno grando iz NRB skladov, ki nam v bistvu pojasni, kaj so ciklični in kaj so neciklične panoge in zakaj je to pomembno, da razumemo.
3: Mamo na en stran NRG, ki je leto zelo dobro delo. Če gledamo recimo tudi, kaj se je trenutno že na trgu zgodilo, ne vem, v bistvu te defenzivne panoge, napravimo ostalim panogam, so recimo Trenutno na 18-mesečnem uh, dnu. A ne? Ja, recimo ciklične panoge so recimo neka potrošnja, a ne? se pravi to recimo prodajalci, ne vem, obute, oblek, uh, taka potrošnja, ker recimo ali pa razni pomivalni stroji avtomobili, a ne? to recimo banke, to so take klasične ciklične panoge, a ne? pa tudi recimo razne surovine, materiali, energija in take stvari, kar pač kdor gospodarstvo okreva, tako dobro delajo, a ne, Na drug stran imamo pa defenzivne panoge, se pravi, so pa tiste osnovne dobrine, se pravi, hrana, pijača, a, recimo, tele podjetja, ki se v angleško reče utilities, ne, ki so dobavitelji recimo, električne energije in se pravi, recimo, tudi neka farmacija deloma spada. Ne. In tudi, kar je, kaj recimo, neko utilities, farmacija, to so panoge, recimo, ki so se letos relativno dobro odrezale tudi že do zdaj. Ne. Recimo, kar je še mogoče, pa ne vem, če bi jo to označil ko kot ciklično panoga, ampak tista, ki nas mogoče najbolj skrbi v trenutnih razmerah, še zmer kljub padcom ali pa kakorkoli v bistvu se letos spresenetljivo dober drži, je ta sektor real estate-a.
0: Mar se kdo se po tej lepi rasti v panorg energijo vpraša, ali se splača investirati zdaj v te delnice. Na to nam je pa odgovoril Aleš Grbič, upravljalec premoženja iz Infoda. Poslušajmo ga.
4: Ja, to je zelo, zelo dobro vprašanje, ne. Katerem, na katerega pač lahko podaš nek delni odgovor. Sigurno je psihološko za vlagatelje dobro, da imajo pretekle zmagovalce, ampak to ni garancija, da bodo tudi naprej dosegali donose. Zdaj gre za vprašanje, kateri scenarij se bo odvil ali se bo to odvil scenarij iz konca 70-ih let, začetka 80-ih, ko smo imeli energetsko krizo, ki je trajala tri leta, vidimo, da je po naslovnicah, spletnih oziravno časopisov, glavnih finančnih časopisov, da si Biden zelo prizadeva, da bi znižal inflacijo preko tega, da išče zaveznike, ki bi načrpali večje količine nafte dnevno. In tu je, mislim, da gre, treba bo spremljati to. Tud zanimivo pa je tudi to videti, da ta embargo, ki ga je Evropska unija na rusko nafto sprejela, je bil že skomuniciran nekaj tednov pred tem dogodkom in, in to lahko pač si razlagamo, da je predvsej premije, zatveganje že v štete v cenah nafte. Ja. Tudi lahko, da bo tehnično, da je ta, ta rejeli uh, izčrpan, ampak vseeno zgleda, da, da se neka, form, da se formira neka, neka vzorec, uh, ki, ki pomeni nadaljevanje trenda in bom videli, če nafta gre preko uh, 130 in stane nekaj dni tam, potem verjetno, prejep tudi na 140 in više. Ampak, Kot rečeno, ne, vse, vsa ta geopolitična situacija bo, bo usmerjala ceno nafte, in tudi uh, prizadevanja bajdna, da pri zaveznikih uh, Saudijske arabiji doseže nek kompromis. Ne. Ameriška podjetja imajo tudi precej zvezane roke, ker uh, vseeno arabijo nekaj 12 do 18 mesecev, da, 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 da zaženejo, da povečajo kapacitete, ali pa tudi kakšne projekte, da zaženejo. In ni, ni tako enostavno. Še posebej pa imajo tudi. Probleme pri dobavah materialov. Ne. To je tudi zanimivo, da na strani dobavne verige majo večina podjetij ima težave, tudi Apple ima težave. Ne tako izrazite, ampak naftna podjetja imajo težave dobiti ustrezni material, in potem tudi cene čutijo stroškovno inflacijo. Tudi pritiski na plače so, so dokaj izraziti. in Res zanimivo obdobje nas čaka in glede na to vse povedano mogoče ni slabo če človek malo poveča delež izpostavljenosti do teh energetskih nalož, ampak če pride do recesije, bodo cene nafte padle in potem bodo tudi delnice energetskih podjetij sledile sledile temu, ne. In zdaj se potem človek vrača, kakšno je razmerje reward risk ratio in tu pač ni tolko um, da če če je človek racionalen, potem um, Se ne more, se težko odloči za povišanje deleža energetskih naložb. Če je pač dela na svojem sentimentu, potem bo kupil nekaj. Ne? Ampak racionalni človek te, težko.
0: Težko, kot pravi Aleš, težko se racionalni človek odloči za investicijo v energetski sektor, zato bodite previdni, investirajte v bistvu pametno in z glavo. Trenutno je cena nafte za 159 litrski sodč, ki je potrebno čteti 107 dolarjev, blizu 130 dolarjev pa smo bili, 36. 2008 smo imeli 139 dolarjev za soček nafte, medtem ko na zadnje smo bili blizu 130 in sicer 36. je bila 114 evrov za soček nafte. V prvem uvodnem delu smo se dotaknili najbolj perečih stvari in sicer vse od inflacije, recesije, najbolj vročih panog. In pa seveda tudi pogledali smo, kaj se je zgodilo v pol na borzi. Vsem svetujem, da v pol pregledate svoje portfelje, jih tudi ustrezno prilagodite, naredite kakšno analizo, ugotovite, katerim naložbam ste bolj ali manj izpostavljeni, poskrbite tudi za ustrezne prilagoditve, da bodo v skladu z vašo naložbeno strategijo. O rebalansiranju portfeljev smo se pogovarjali tudi v eni od prejšnjih epizod, in sicer z Živo Petkovšek iz Banke Slovenije in pa Simonom Skubinom iz Optim Strategiji Strategij rebalansiranja portfeljev je zelo veliko, številne te strategije implementirajo oziroma uporabljajo predvsem institucionalni vlagatelji, mali vlagatelji pa v bistvu ravnajo včasih malce pokmečki pameti, včasih pa uporabljajo strategijo delnih vstopov oziroma tudi delnih izstopov. Predlagam, da poslušamo Simona Skubina iz optim Traderja, Kaj nam je povedal o delnih vstopih in izstopih?
5: Mislim, se je to, kar jaz in delni vstopi in delni izstopi. No različno, tukaj govorimo o malo bolj aktivnem trgovanju, tukaj ne govorimo o dolgoročnem, pa aktivno trgovanje vedno pač delno vstopaš in s tem v bistvu povečuješ verjetnost svojega uspeha. Ti zničuješ povprečno ceno in potem, ko se neka zadeva dejansko obrne, če si jo pravilno zanaliziral, se potem imaš pač boljšo vstopno točko, nače lahko. In enako je potem z izstopi, ne. Zdaj čakati na idealen izstop, tega ni. Tako da je boljše pa si določiti neke določene točke, pri katerih izstopaš in potem id ven. Je pa ena stvar, ki bi povedal, pri nekih zadevah, ki pač delajo, jih je dobro vsaj minimalno pustiti. Zdaj, da se pač ti odločiš v enem trenutku, evo, zdaj pa to to in vse prodaš, potem pa narediš še 200-300%, predvsem, hipotetično. Ne? Tako da te delni vstopi, vstopi, to je nekaj, kar je pri aktivnem trgovanju zelo uporabi in mislim, da je to tudi prava pot predsem za to, da realiziraš in pa v bistvu, da tudi kupiš takrat, ko je treba. Ne?
0: Ja, tako pravi Simon Skubin um, stopih in izstopih, predvsem pri malce bolj aktivnem trgovanju, za tiste, ki so nekako dolgoročni vlagateli, se pravi 20-30 let, je strategija vse malce drugačna in, in sicer bolj pasivna. Postaviti se je potrebno neke naložbene cilje, seveda oceniti svojo nagranost katveganju in seveda potem tudi na podlagi tega nekako slediti svoje strategiji tudi investiranja. Glede na to, da smo pretekli mesec prvič videli medveda na borzi, to sicer pomeni, da so tečaje upadli za več kot 20 odstotkov, sicer so se po teh prvih upadi tudi tečaj nekoliko ukrepili, a še vedno beležimo, kot že prej, videno v odstotkih dvomestne upade. Analitiki se niso čisenotni, ali smo v medvedjem trendu ali nismo, kot vedno bo pa to vsem jasno, le ko ne bo več Toliko pomembno. Zdaj, ali se splača rebalansirati portfelje v okolju Medveda ali Bika? To nam je pa odgovorila Živa Petkovšek iz Banke Slovenije.
6: Ja, z vidika donosnosti, se ne v Bikovskem, ne v medvedjem trendu rebalansiranje portfelja ne splača. Zdaj, zakaj ne? V Bikovskih obdobjih je pač kaj se dogaja, ne? mi v trendu na v bistvu zmanjšujemo izpostavljenost do bolj donosnih, a ne naložb pa s tem izgublamo do nas. Je pa res, da recimo strategija, ki pa ne ne na donosnosti pridobi, ampak hkrati zelo poveča tveganost, ne, tako da z vidika tveganju prilagojenih donosnosti, pa rebalansiranje uh, pozitivno vpliva, ne, na portfel. Drugače je pa pač v medvedjih trendih, a ne v medvedih trendih pa uh, povečujemo izpostavljenost do naložb z nadalje padajočo donosnostjo, a ne, in s tem tudi pač večamo volatilnost te strategije, tako da pač v teh obdobjih se pa tudi z vidika tvega prilagojene donosnosti rebalansiranje ne izplača. Se pa recimo rebalansiranje tako z vidika danosnosti kot tvega ni prilagojene danosnosti izplača pa v teh obdobjih, ki pa so mogoče brez neke prave tržne smeri, saj dves obdobja so to, um, zakaj ta obdobja so pravilo dost volatilna a ne, in se da z rebalansiranjem izkoristiti to lastnost, da Do k dogoročnemu portfelju, no to min revert in in se pač na nek način dajo ustvarjati neki presežni, sicer omejeni ti donosi, a na naši analizi ugotovljeno da pozitivni.
0: To je bila živa, predan seveda uskočimo na mojo analizo prvega polletja in pa seveda mojega portfelja in spremembah v mojem portfelju, Predlagam, da poslušamo samo še dve izjavi na temo napovedi, kot ste slišali praktično v celem tem pogovoru, vsi nekako špekulirajo, razmišljajo, napovedujejo prihodnost, ampak pod črto prihodnost je izredno težko napovedati. Vidimo pa, da so napovedi analitiko precej konfuzne, Včasih se mi zdi kot rečeno že na začetku, kot bi stali pred pikadom oziroma in metali v tarčo, v puščico. Dajmo poslušati, kako komentirata to, Andraž in Egon Zakraljšek.
1: Ja, veš, to je o, e, e, en dober izraz v angliščini. Forecasting is hard. Forecasting future is even harder. <laughs> ja, veš, ljudi se, mislim, a veš, jaz kot profesionalnik ekonomijski se s tem ukvarjam leta in leta in pišem članke, a je, tako in tako naprej. A veš, ljudje ne razumejo, da bi ko naša možnost, da napovemo, kaj se bo recimo dogajalo z BDP-jem, rastjo BDP-ja, kvartal, ena, dva, tri kvartale naprej je izredno, izredno, izredno šibka. Za, govorimo, to govorimo, kvar, govorimo o pol leta nazaj. Tle imamo, bi rekel, nekaj, kar lahko, bi rekel, rečemo, ok, statistično je boljš, kot pa da mečemo kocko. Je. Ko pa enkrat naprej, Na štiri kvartale, Na žalost tako je. to pomeni, da to ni, to ni znanost, to ni egzaktna znanost. Tako približno, kako je težko napovedati vreme več kot par dni vnaprej, je bistveno še težje napovedati, kaj se bo zgodajo z ekonomsko rastjo vmerko veliko dolgoročnih terminih.
2: Jaz bi rekel, da so vse napovedi enako napačne, kot so vse čas, samo zdaj nas tako hudičev zanima, kaj bo z recesijo in, je, in smo bolj pozorni na te ankete, koliko zadanejo in koliko ne, in je mogoče malo več, ko bi rekel, emocionalnega kapitala investiranja v, v, v neke novice, v neko vsebino, ki prinaša neko nezaželjeno, mogoče realnost ali pa kokrkol.
0: Ja, tudi jaz ne znam napovedati prihodnost, vseeno pa je pa treba sprejemati Odločitve um, iz, na podlagi podatkov, ki jih trenutno imamo. Uh, pred časom, mislim, da je ne 14 dni ali pred te teden nazaj, sem napisala na LinkedIn objavo, kaj sem storila s portfeljem naložb tik pred poletjem. Zapisala sem, da je moj portfel pred poletjem doživel celovito preobrazbo, postal je bolj vitek. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem v bistvu zmanjšala število delnic v mojem portfelju, v portfelju sem imela okoli 50 delnic, danes jih imam tam okrog 15. V portfelju so ostale v bistvu delnice blučipov s stabilnim denarnim tokom in tudi takšne, ki so dividendno donosne. V nekaj mojih objavah na LinkedInu sem tudi objavila, kaj je v mojem portfelju, katere so delnice v mojem portfelju, ne sicer vseh, ampak nekaj največjih, Med njimi sem kot rečeno omenjala Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix in pa seveda druge delnice, bi pa rado pozorila, da to ni priporočilo za nakup. Kar se je zgodilo tudi kar z nekimi mojimi delnicami, teh, ki sem jih zdaj naštela, da sem jih tudi v bistvu prodala, vendar predvsem zaradi tega, ker sem lovila davčno optimizacijo. Vsak, ki upravlja svojim portfeljem, more vedeti, zakaj kakšne poteze povleče, potegne, zakaj se odloči za kakšne korake. V portfelju imam različne košarice, PTF-ov, imam seveda take, ki so bolj globalno razpršene. Košarice imam na določene regije, določene nišne trge oziroma nišne panoge. Tudi o tem sem več kot v preteklosti govorila. Zdaj pa dejmo pogledati, kaj sem storila s svojimi naložbami v štirih korakih in pa tudi moje glavno motivacijo, zakaj sem to storila. Pred časom sem realizirala kar nekaj dobička za prodajo nekaj, nekaj naložb. To se je zgodilo že kar nekaj časa nazaj, v ševaletošnem letu seveda, Razloge, zakaj, pač ocenila sem, da je bil pravi trenutek za realizacijo a, teh dobičkov, kot smo se danes že pogovarjali, imamo postopno dokupovanje in pa postopno prodajo naložb ne, kot strategijo. Tudi sama v bistvu sem tudi že omenila, da nekako sledim te strategiji. Čeprav moram iskreno povedati, da moja sem dolgoročni investitor, večinoma sem pasivni investitor, ampak v določenih korakih pa oberem tudi to strategijo dokupovanja, postopnega dokupovanja oziroma postopne prodaje. Zdaj, razlog za realizacijo dobičkov in pa posledično tudi prodajo zgubarskih delnici, predvsem davčna optimizacija, Kot veste je pri nas trenutno iz, vlada izredno velika negotovost. Nova vlada je prišla na oblasti in ta prva stvar, ki so napovedali, so napovedali spremenbo davčne zakonodaje in pa seveda vračilo v prejšnje stanje. Se pravi, prejšnja vlada je ob koncu mandata praktično spremenila davčno zakonodajo, znižala je obdavčitev kapitalskih dobičkov 27,5 na 25 odstotkov in pa po 15 letih naj bi bil uh, prostplačila dav. Prišla je nova vlada in ta prva stvar, ki so naredili, so rekli, gremo, gremo vrniti davke nazaj tam, kjer so bili. Želela bi si enkrat za spremembo, da bi imeli v parlamentu in v vladi finančno pismene politike oziroma ljudi. Mislim, da bi moralo biti eno od glavnih meril za vstop v parlament finančna pismenost oziroma test finančne pismenosti. Kaj ti? To, da mi obvladamo gospodinske finance, prihodki minus odhodki, enostavno tudi privodeno države, ne gre. In moram reči, da v bistvu, da se vsakokratna vlada loti davčne zakonodaje na takšen način, se mi zdi, da naše zelo veliko s med vsemi malimi vlagateli, mali investitori, ki v bistvu vse odpoveduje delu razpoložljivega dohodka z namenom, da v bistvu ta denar pošljajo okoli sveta, zato da se oplemeniti in da potem pride nazaj, zato da bomo imeli nekaj od svoje pokojnine. Verjamo v to, da moramo vsi sami poskrbeti za svojo pokojnino, ne bo nikče drug poskrbel za vas, če ne boste sami poskrbeli sami za sebe. Mislim, da nas čaka cel kup drugih še nekih izdatkov na stara leta ali pa še mogoče ne na stara leta, imamo probleme v zdravstve, zdravstveno blagajno, imamo težave samo demografijo, pokojninsko blagajno, cel nekih težave, pos tem, da prihajajo tudi težki časi, viharni časi, čeprav jih nihče v, v gospodarstvu oziroma v politiki ne, ne vidi. A pak ja, cel svet govori, da se ohlaja gospodarstvo, in glede na to, da Slovenija ni neka oaza, ki bi bila lahko tam nekje na vzamljenem točku, ločena stran od celotne ekonomije, mislim, da smo zelo odvisno tega, kaj se bo zgodilo v Nemčiji. Drugi motiv za prodajo na ložbi je bil tudi ta, da sem se znebila nekaterih investicij, ki enostavno imajo visoke stroške, visoke stroške upravljanja teh produktov, dogaja se disrupcija na, na, na področju upravljanja, konkurence je vse večja podčrto, pa pomembno, stroški pomembno vplivajo na donosnost naših naložb, zato je pomembno, da razumemo stroške in da točno vemo, kaj pomenijo vstopni stroški, še bolj pomembno pa je, da razumemo, kaj pomeni upravljalska provizija in koliko na letni ravni vi iz svojega, iz svojih prikrankov namenite upravljalcu, zato da upravlja z vašim denarjem. Podčrto, je pomembno seveda vedeti, kaj pomeni CSP oziroma celotni stroški poslovanja oziroma total expense ratio in kaj to v bistvu pomeni konc koncu tudi na končni rezultat. To je pomembno predvsem za tiste, ki investirate v zajemne sklade, ki investirate v ETF-e. Pomembno je, da razumete, kaj dobite za svoj denar, pomembno je, da razumete, kaj bi lahko dobili če bi bili stroški upravljanja nižji ali pa celo, da bi bili skladi boljše upravljani. Pomembno je tudi, da razumete, kaj je primarjalni indeks oziroma benchmark in kaj pomeni, če ga upravljalec premoženja iz leta v leto v leto desetletja ne dosega. Kakšno oportunitetno izgubo imate vi zaradi tega? Naredite domačo nalogo, nihče ne bo naredil te domače naloge na mesto vas še najmem tisti, ki vam to prodajajo. Potem, ko sem v bistvu realizirala dobičke, sem se vprašala, koliko davka bom plačala, malo me je stisnilo pri srcu, zato sem začela iskati rešitve in rešitev sem videla v tej korekciji, ki se je zgodila na trgu in sicer sem v bistvu izkoristila to korekcijo za prodajo zgubarskih naložb, Iskreno povedano, teh je bilo kar nekaj. Imela sem v portfelu kar nekaj kitajskih tehnoloških gigantov oziroma velikanov. Nisem nekako prečakovala, da bo kitajska vlada tako močno udarila po tehnoloških gigantih. Z nekaterimi delnicami sem imela tudi 90 odstotno izguba. Predala pa sem tudi nekatere naložbe, za katere verjamem da bodo v prihodnosti dobro poslovala, ampak enostavno sem jih kupila očitno v napačnem času in posledično a, sem z temi zadnjimi korekcijami ustvarjal tudi, kar lepo izguba. Kot rečeno, jaz sem dolgoročni vlagatelj in za mi začinim svoj portfel, a, pre, pretežno investiram v visoko tvegane investicije, ampak s tistim osnovnim delom svojega portfelja a, pa v bistvu se ne gram na tak način, kot v bistvu s tistim ta drugim delom portfelja. Kot rečeno, v osnovi imam tisto zdravo jedro, Govorimo o globalno razpršenih ETF-ih in pa seveda nekaterih drugih košaricah, za katere samo ocenjujem, da so lahko zanimive za dolgoročne investitorje. Ta četrta stvar, ki bi želela povdariti, zdaj Vsa ta sredstva oziroma denar, ki sem ga v bistvu nekako ustvarila oziroma realizirala, ne pomeni, da bom zdaj šla na nek shopping spree ali pa da ga bom porabila za počitnice ali karkoli. pa če enostavno za te cilje vrčujem na drugačen način, za kratkoročne cilje počitnice in podobno, ne? ampak ta denar bom reinvestirala, um, seveda um, ne bom šla z večjimi vsotami denarja sedaj na trg, to smo se že naučili tekom v bistvu vseh teh epizod. Če imamo večje količine denarja, 10, 15, 20, 30, 100 tisoč evrov in več, je smiselno te razdeliti na 12 do 18 delov in jih lepo počasi prasirati na trg. Toliko namreč v poprečju traje v bistvu obdobje medveda oziroma recimo temu recesije. Kot dolgoročni vlagatelj verjamam, da bo prišla nevihna obdobja Ne samo sedaj v letu 23, ampak verjetno tudi kdaj v prihodnosti. čez 10 20 let, se veste, vedno se dogajajo te cikli, no vsake 7, 8, 9 let se zgodi nek tak cikl, In takrat je treba biti pripravljen tudi na te zgodbe. Na povedi, težko je biti pametan v tem okolju. Zdi se, da je zelo veliko pametnjakovičo v tem trenutku, ampak v tem okolju, kot smo trenutno, se mi zdi najbolj nekako, za, za najbolj smiselno, da ostaneš zvesti svoje prvotni naložbene strategiji in da v bistvu se ne pustiš nekako Prepričati v nasprotno. Marsikdo zdaj, predvsem, dobivamo v smislu, a ne bi bilo bolj smiselno počakati, da se zgodi ta recesija, 50-60-odstotni upad tečajev. Iskreno povedano, bili smo že v teh obdobjih in iskreno povedano, opazila sem, da mar si kdo Ko prevladuje obdobje daljše obdobje pesimizma, ko ni nekih pozitivnih novic ali pa pozitivnih premikov na vzgor, ne, se mi zdi, da mali vlagateli s težkim srcem stopijo na borzo. Tudi danes recimo mi je zanimivo, kako nekateri se ne želijo o tem izobraziti ravno zaradi tega, ker pač menijo, da ni pravi čas za investiranje. Če je kdaj pravič za investiranje takrat, ko v bistvu prihajajo ta viharno obdobja, ko se enostavno potrebno vse pogledati, kaj se dogaja na trgu in se seveda poiskati priložnosti. Nekako se mi zdi, da ravno iz tega vidika smo pogosto tudi potem kaznovani, ker nismo pravočasno bili na pravem mestu v pravem času. Tako da jaz vsem vam svetujem prvi korak, naprej po pol letju poglejte svoje portfelje, preverite, kaj se je zgodilo z vašim portfeljem po zadnjih korekcijah. Jaz moram iskreno povedati, da še junije oziroma julija še nikoli nisem bila tako pripravljena na oddajo davčne napovedi, ki jo bom oddajala februarje naslednje leto kot leto, to sem jaz zdaj prvi zgodil, jaz sem ena tisti, ki zadnji vlak lovi, pred zdajci vedno oddajam, pa ne bi se s tem hvalila zdaj. No? Skratka, svetujem kot rečeno, da pogledate svoje portfelje, da ocenite svojo nagnjenost ka tveganju, še enkrat se vprašajte, koliko v bistvu tega stresa pritiska boste zmogli prenesti, če bodo tečajnice upadle za 50, 60 odstotkov, Warren Buffett pravi, da če niste sposobni tega nekako prenesti, potem ni borza za vas. Kot drugo, svetujem, da tudi v obdobju ko bo težko ostanete zvesti svoje naložbeni strategiji in lepo počasi plasirate svoj denar na trg. Toliko z moje strani, če želite spremljati moje objave, dajte še mečkam pogledati na LinkedInu, ker tam Se mi zdi, imam dosti krat za večer kakšno inspiracijo in napišem kakšen post oziroma kakšno sporočilce. Sicer pa se seveda slišimo že naslednji teden oziroma že čez par dni z novo epizodo. Govorili bomo pa o sektorju energije oziroma energentov in surovin. Tako da se slišimo, najlepša hvala za, vaš, še za vašo pozornost. Poslušajte mani, ne bo vam žal in lep pozdrav.